0: שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט הטיפינג פוינט. אני אפגש עם אנשים מדהימים מעולם היזמות, והם ישתפו אותנו בטיפים שלהם שמבוססים על אירועים אמיתיים מניסיוני זימות שלהם. בפרק הזה התארחנו באולפן של רייז, אקסלרטור פינטק מוביל בתחום. האורח שלי בפרק הזה הוא אורי גבאי, סמנכ"ל אסטרטגיה ברשות החדשנות, שבשנה האחרונה השקיעה מעל 1.5 מיליארד שקלים במיזמים שונים בארץ. אורי ואני דיברנו דיברנו על המסלולים השונים שקיימים היום ברשות החדשנות, מה מתאים לכל אחד ולמה כדאי ליזמים, בכל שלב שהוא, גם אם התחלתם לפתח משהו בגראז' או שאתם רוצים להיכנס לשוק ההודי עם חברה מבוססת, לפנות לרשות החדשנות. מה הדבר העיקרי שצריך לדעת על השקעות מרשות החדשנות ומה עומד מאחוריו? איך פתרו את בעיית החתול והעכבר עם מיזמים שמחפשים משקיעים שהשקיעו יחד עם רשות החדשנות? ודיברנו גם על למה לא ישקיע בוואטסאפ הבא, ולמה לא אכפת פרק שיעשה לכם סדר על מה שרשות החדשנות רוצה ויכולה לעזור לכם בו. פתיח ומתחילים.
1: שלום, בוקר טוב. מה נשמע? בסדר גמור, כיף להיות פה. מגניב,
0: שמח שאתה פה. תציל את עצמך, אבל היה לי חשוב להביא מישהו מרשות החדשנות, כי אני יודע שעשיתם שם מהפכה לא קטנה בשנים האחרונות. כן, בהחלט. והיזמים חייבים להכיר את זה. א' ב' זה הפך להיות. אז בוא, בוא קצת תציל את עצמך לחבר'ה שלנו, למאזינים.
1: אוקיי, אז קודם כל אני אורי גבאי, בן 41. המקור מירושלים, כבר uh, כמה וכמה שנים בתל אביב. Uh, אני, איש, uh, אני מחזיק מעצמי civil סרבנט. Uh, היום זה כבר נהיה קצת uh, טיפה, לפעמים uh, מסתכלים על זה בעין עקומה, אבל אני, אני חושב שהסיביל סרבנט האמיתיים מאוד מאוד גאים שהם סיביל סרבנט. Mm -hmm. אנחנו באמת רואים את עצמנו כמשרתי ציבור, כאנשים שקמים בבוקר כדי ש... סליחה, וסליחה על הפאתוס ועל הדמגוגיה <laughs> קצת, אבל כדי להפוך את המקום הזה, את המדינה הזאת למדינה קצת יותר טובה. וכל חיי הבוגרים הייתי סיב לסרבנט, הייתי בתפקידים כלכליים בבנק ישראל, במחלקה מחלקה לכלכלה באוניברסיטה העברית, אחרי זה במועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה ואחרי זה הגעתי באמת למדען הראשי שהפך מתישהו לרשות החדשנות אז באמת כל חיי הבוגרים אני סיביל סרבנט. והיום התפקיד הראשי שלך? והיום התפקיד הראשי שלי זה סמנכ"ל אסטרטגיה ברשות החדשנות, <אח> סמנכ"ל אסטרטגיה וכלכלה, שזה בעצם, אני מוביל את החטיבה בתוך רשות החדשנות, שמסתכלת יותר בפן הכלכלי, האסטרטגי. רשות החדשנות היא גוף שיש לה מן הסתם הרבה צדדים טכנולוגיים, יש לה מערך טכנולוגי בפרט, <אח> מאוד מאוד רציני, 150, 160, בודקים מקצועיים, שהם אנשי טכנולוגיה, ואנחנו מביאים את הפן הכלכלי. חשוב להבין שרשות החדשנות היא בסופו של דבר גוף שהוא תחת משרד, ה... משרד הכלכלה, זאת אומרת משרד הכלכלה היא אמנם רשות עצמאית, אבל היא... היא תחת משרד הכלכלה, גם בכובעה הקודם כמדען ראשי וגם עכשיו כרשות החדשנות, ולכן כן השיוך הזה למשרד הכלכלה הוא במובן הזה חשוב, כי בסוף אנחנו מחפשים ערך כלכלי, mm -hmm. בסוף אנחנו... משקיעים בטכנולוגיה לא כדי שיהיה פה סתם טכנולוגיות גנריות שלא יהיה את המשימוש, אלא בסוף באמת לעזור לתעשיית ההייטק, לייצר טכנולוגיות טובות שהופכות בסוף לחברות מוצלחות, למקומות עבודה, לאימפקט כלכלי על המשק. ואת הזווית הזאת של ההסתכלות הכלכלית, החטיבה שלי, שלי מביאה לרשות. מלניף.
0: נשמע מעניין, נשמע גם, בוא נדבר קצת על המהפך הזה שעשיתם, כן. כי באמת דיברנו ככה לפני הראיון, ואמרנו שעד לפני כמה שנים המדען הראשי זה היה נשמע כמו איזה מישהו שיושב בקצה של <laughs> כן, מסדרון עם נכון. חלוק לבן <laughs> כן. ועובר על ניירת.
1: כן, אז, <אז... אז, אז, אז באמת, באמת היה מהפך די דרמטי בשנתיים האחרונות בהקמה של רשות החדשנות. אני התחלתי לעבוד על הפרויקט הזה כבר ב-2013, אז מבחינתי זה כבר, אנחנו כבר חמש שנים על הכביש מבחינה הזאת, אבל באמת האימפקט המרכזי היה עם הקמת רשות החדשנות. Uh, אני לא, אולי ניתן רק בקצרה את הסיפור, אבל uh, כשאני נכנסתי ללשכת המדען הראשי ב-2011, המדען הראשי אז היה uh, uh, אבי חסון, uh, ובאמת הוא, הוא לפני שהוא נכנס לתפקיד, הוא היה הגיע מארון סיכון, uh, והוא אמר, רגע, הוא נכנס, אני חושב, שנה לפניי, זאת אומרת, איפה בסוף 2010, uh, והוא אמר, רגע, הכל בסדר, אבל איפה המחלקה הכלכלית שלי פה? אין לי, אני... אני הוא הגיע מההון סיכון, הוא אומר, רגע, איפה, איפה הפן הכלכלי? ולא היה, באמת, במדען הראשי לא היה אה, מחלקה כלכלית, איזושהי חשיבה אסטרטגית, אה, ואז באמת אה, הוא, הוא התחיל אה, את, ה, את החטיבה הכלכלית, ובעצם גייס את ראש החטיבה, ואני התמודדתי לתפקיד וזכיתי בו, אה, ואז באמת, אני חושב שבשנה הראשונה כמעט לא עשיתי יותר מדי חוץ מאשר ללמוד מה עושים, mm -hmm. אה, כי זה באמת גוף עם המון המון אה, לגאסי, גוף שהתחיל עוד בשנות ה-70, לשכת המדען 1973 אם אני זוכר, באמת יש לה הרבה מניות במה שהיום ההייטק הישראלי, לא יודע אם הרבה אנשים יודעים את זה, אבל כן כל מיני תוכניות של שנות התשעים, כמו תוכנית יוזמה, תוכנית החרמות הטכנולוגיות, <אז> תוכניות כאלה שהיום לומדים אותם בבתי ספר, והם לוקחים כמובן מאליו ש... שיש לנו הון סיכון פורח במדינת ישראל, והסצנת ההון סיכון פה היא, 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 היא באמת פורחת ומהמובילות בעולם. לא הרבה יודעים או לא הרבה זוכרים שחלק מזה, חלק גדול מזה התחיל עוד בשנות התשעים בתוכנית ממשלתית שנקראת יוזמה שהובלה על ידי המדען הראשי, לשכת המדען הראשי, שבעצם פתחה את הפתח לכל תעשיית ההון סיכון, לא חשוב כרגע להיכנס לפרטים אבל מי שרוצה זה באמת יש הרבה מקורות באינטרנט ללמוד את הנושא, אז באמת נכנסתי לגוף עם המון המון לגאסי, והתחושה הראשונה שלך זה מי הני הקטן שהגיע עכשיו <משרד> ממשרד ראש הממשלה, פתאום מתחיל לעשות אסטרטגיה לגוף כזה. Okay. ואחרי שנה, שנה וחצי, אני זוכר שמתישהו הייתה שיחה עם אבי ואמרתי לו, תשמע, יש פה יותר מדי שאלות מרכזיות ששאלתי, בררתי, ואין לנו תשובה מספיק טובה עליהן, ואני מבקש את רשותך להוביל פה תהליך אסטרטגי, תהליך עומק אסטרטגי, של באמת להבין מה הפונקציית המטרה של הגוף הזה. ועד כמה הוא עונה לפונקציית המטרה הזאת. נכנסנו לתהליך ארוך, לא נתאר כמובן את כולו, עם שני אנשים יקרים, אחד זה בחור בשם מיכה פריינד, ועוד יועצת ארגונית בשם סיגל וידמן, היינו צוות יחסית קטן. ואחרי שנה באנו עם המלצות שאמרנו, תשמע, מדען הראשי גוף מפואר, אבל הוא מוכוון לאתגרים שהם הרבה פחות רלוונטיים היום לתעשיית ההייטק. הוא מוכוון לשנות התשעים, שבו צריך באמת לתת בוסט גדול על, על המחקר והפיתוח במדינת ישראל, להגדיל את כמות המחקר והפיתוח כאיזושהי מטרה לאומית. זה היה מדיניות מצוינת בשנות ה-90, בתחילת שנות ה-2000, זה הרבה פחות רלוונטי, הרבה פחות רלוונטי, ואז היה 2013, אבל בפרט ל-2018, okay. כשההייטק הוא מתקדם כבר, כשהתעשייה מתקדמת, ותמיכה במו"פ לשם עידוד מו"פ היא לא הדבר המרכזי שצריך לעשות עכשיו ב... <אז> במשק צריך להיות הרבה הרבה יותר חדים בדברים שאנחנו רוצים לעשות. <אז> כל זה התגלגל כמו כדור שלג עד הקמת רשות החדשנות. אז פה אני רואה את זה לפעמים כסטארט-אפ בתוך הממשלה. <אז <אז> אנחנו ממש <אז> היינו סטארט-אפ, ממש הצוות המייסד והמשקיע במרכאות, שזה השר, שאתה צריך לשכנע אותו <אז> לעשות באמת, ללכת לחקיקה ולהקים גוף חדש ולהוציא אותו במידה מסוימת ממשרד הכלכלה. <אז> וזה, וזה פה, יש גם קרדיט למערכת הפוליטית. ש הרבה, יש המון ביקורת היום על המערכת הפוליטית, אבל אני כן יכול להגיד שהשרים שהצענו לעבוד איתם, בסופו של דבר, ברגע נתון, היו מאוד ענייניים. <אח> מה משרת את המשק, לא מש... מה משרת את האינטרסים הצרים של המשרד, שעדיף לא שהמדען הראשי יהיה באגף שלו בקומה שתיים, <אח> אלא מה משרת את תעשיית ההייטק ואת המדינה, והצלחנו לשכנע אותם שזו רשות עצמאית, עם יכולות שהם... מעבר ליכולות של הממשלה מבחינת הגמישות, מבחינת המהירות, מבחינת הנגישות לציבור, mm -hmm. כי באמת זה ציבור מאוד מאוד ייחודי. כן. Okay. 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 Uh, ואני שמח שהצלחנו, וכמו כל סטארט-אפ אנחנו במידה מסוימת עדיין עברנו ב... כבר את הבוטסטראפ, אנחנו עכשיו כבר מתחילים ללכת, uh, אפילו הבאנו מנכ"ל, הסטארט-אפ uh, לפעמים מתחיל, ואז פתאום מביא, מביא מנכ"ל שמבין משהו, okay. אז הבאנו מנכ"ל שמבין משהו, <laughs> קוראים לו אהרון אהרון, <laughs> הוא היה מנכ"ל אפל ישראל, okay. יש לו... היסטוריה מפוארת בהייטק הישראלי, ובאמת אני חושב שאנחנו מתחילים לרוץ ותוך, כבר ב-2018 אני חושב שהרשות תהיה ב-70-80 אחוז מהקפסיטי שלה ובתקווה ב-19 אנחנו כבר לחלוטין, לחלוטין שם, כשהשאיפה היא שאיפה קצת מגלומנית, אבל כן השאיפה היא לא פחות מלהיות הארגון הכי טוב בעולם לתמיכה ממשלתית וחדשנות טכנולוגית, אני חושב שיש לנו תעשיית הייטק מפוארת, שמגיע לה לא פחות מאשר הגוף הכי טוב בעולם מסוגו. ]场al. זה פשוט, זה, זו, זו המטרה ולשם אנחנו שואפים. קודם כל, ממש כיף לשמוע שאתה יודע,
0: במיוחד בתקופה הזאת, שיש דברים שהם ציבוריים,
1: שהולכים
0: באמת... זה פחות טובים. לא, אבל כן, אבל לראות שיש דברים ש... בדרך כלל, מן הסתם כשאתה חושב על גוף הממשלתי, אתה עכשיו חושב על ביטוח לאומי, על ניסים, דברים כאלה, ואתה אומר, אלא עכשיו לעבוד מולם. נכון. אבל... אתה נותן קצת תקווה נראה לי, גם לי וגם למאזינים, שיש, שיש מה לעבוד איתכם, ובדיוק גם בגלל זה הבאתי אותך, גם כדי שנעשה סדר. אני אמרתי לך שהתחלתי ללמוד על הפרק כן. הזה, אז פשוט טבעתי באתר שלך, יש כן. אינסוף תוכניות, ו, וגם אתם פונים, ל... נראה לי, לכל השלבים, כאילו, ממישהו מי, שיש לו רעיון, ועד מישהו שרוצה להיכנס לשוק הסיני. זאת אומרת, אתם יודעים
1: לעשות המון כן, תמיכה. כן, באמת מהיזם ועד חברות ענק, כל, כל הספקטורים. כן, אז בואו בוא, בוא נעבור ככה לנקודות שדיברנו עליהן לפני. אז, אז ב, באמת בואו נעשה קצת סדר, כי, כי אני יודע, כל אחד גם מכיר את זה מהחוויה האישית שלו, כשאתה פונה לביטוח לאומי, אתה אומר, או, יש ביטוח לאומי, איך אני מתמודד עם הדבר האדיר הזה, וכנ"ל רשות החדשנות, אני מניח מהצד, זה פתאום, וואו, אני פתאום מתעסק עם הממשלה, איך, איך זה בכלל, איפה אני מתחיל? אז קודם כל אתה מתחיל מאתר האינטרנט, אתה יודע, זה, זה, במובן הזה אנחנו יכולים להיות קצת יותר אה, אה, ביטוח לאומי, לפעמים יש את ה... אתה יודע, את, <תקסייאדה> את ה... טפסיידה. כן, טפסיידה, <תקסייאדה> לא, אבל יש גם את ה... איזה אה, זוג 60, בני 80, שאין להם אינטרנט, ואתה צריך ממש לראות איך, אתה מתקשר איתם בטפסים שהם יכולים להבין, <תקסי> ו... פה בכל זאת אנחנו אומרים... אם יזם לא מצליח להיכנס לאתר אינטרנט שלנו, אז אתה יודע, יש לו בעיות אחרות מעבר <laughs> <ל> <laughs> לסטארט-אפ, אולי יחפש משהו אחר, אבל כן, באמת השער הראשון זה באמת אתר האינטרנט, שאנחנו מקווים שהוא יחסית נגיש, ואנחנו עובדים הרבה על להנגיש <laughs> אותו. כן חשוב להגיד שאחד המהפכים שעשינו בהקמת רשות החדשנות, זה התפיסה הזאת שהלקוח הוא במרכב, אוקיי? זה, זה קצת מצחיק להגיד את זה כגוף ציבורי, אבל כן, זה, זה, כגוף ציבורי אנחנו שואפים, שהלקוחות שלנו, שזה בעצם תעשיית ההייטק, או בכלל תעשייה, תעשייה בישראל, הם, הם צריכים להיות כמה שיותר, אנחנו צריכים להיות כמה שיותר user friendly אליהם, ולא הפוך. Mm -hmm. הגישה, לפעמים בגופים ממשלתיים, היא, במיוחד בגופים ממשלתיים שמחלקים כסף. Okay, זה, אני מחלק כסף, שיתאימו את עצמם אליי, ילמדו בדיוק יום לימודים ארוך אם צריך, איך אני עובד, yeah. ימצאו את הטופס 17 קו נטוי ב' שמתחבא <laughs> ב... <שמתחבב laughs> ארבעה קליקים בתוך האתר, ואם לא יגיעו להם, בעיה שלהם. ורק באינטרנט אקספלורר. בדיוק, ורק באקספלורר, ורק אם יורידו את ורק זה, ואם לא, אז שיקפצו לי, כי אני מחלק כסף. הגישה היא מאוד בהקמת הרשות, ואני חושב שאהרון גם מקצין אותה לכיוון של אנחנו פה בשביל קהל הלקוחות, ולא ההפך. ואחד המהפכים הגדולים שעשינו ברשות החדשנות, זה מה שאנחנו קוראים זירות חדשנות. זירות חדשנות, בסוף יש בינינו בשקט בשקט אל תספר לאף אחד, גם אני לא מכיר את כל המסלולים, <laughs> אוקיי, <laughs> <אבל> <laughs> אני מכיר, אבל עכשיו תשים לי אקדח, תגיד לי, תפרט את כולם, ואני בכל זאת, אתה יודע, זה <laughs> שמתקצב <שם> אותם, <laughs> והסמנכ"ל האסטרטגיה, <laughs> אני לא בטוח שאני אזכור <laughs> יותר מאשר 80 ועוד 90 אחוז מהם. <laughs> ולכן חילקנו ת, את ה, בעצם פעילות הרשות לזירות חדשנות. <laughs> והזירות חדשנות אמורות להיות בצורה מאוד ברורה להכווין את היזם, את החברה, את ה... אתה יודע, את ה, כל מי שרוצה באינטראקציה איתנו, אה, לאיפה הוא צריך ללכת. ואם אתה יזם או חברת סטארט-אפ, כשאתה נכנס לאתר שלנו או כל אינטראקציה, יש זירת הזנק, אוקיי? שהיא זירה שמתעסקת בסטארט-אפים. Mm -hmm. וזו הזירה שלך, וזה מה שאתה צריך לדעת. זאת אומרת, יכול להיות שיש עוד זירות אחרות עם הרבה הרבה מסלולים, ואתה אומר, אולי זה יום אחד יעניין אותי, אבל בינתיים אתה יזם, יש לך חברת סטארט-אפ, אתה רוצה תמיכה. אתה נכנס לזירת הזנק, יש שם חמישה-שישה מסלולים, שלושה-ארבעה מרכזיים שתכף נפרט, ועוד אולי שניים יותר אד-הוקים, וזה מה שמעניין אותך, אוקיי? אם לא מעניין אותך כרגע אה, אה, פעילות בינלאומית, אז החטיבה הבינלאומית כרגע פחות מעניינת, אוקיי? הזירה הבינלאומית פחות מעניינת, ואולי תיכנס אליה עוד שנתיים כשתחפש שיתוף פעולה עם סין, mm -hmm. אוקיי? אז השאיפה היא מצד אחד לתת לך את כל האופציות, מצד שני, לעזור בסוף יש לזירת הזנק מנהלת זירה, קוראים לה אניה אלדן, היא אישה עם הרבה הרבה זכויות באטיקה הישראלי, ובאמת מישהי שהיא dedicated, day in וday out לעזור לסטארט-אפים, ויש לה צוות, והצוות הזה הוא מופקד על לעזור לסטארט-אפים. Mm -hmm. ולכן בעולמות האלה, אם אתה לא מחפש שת"פ עם האקדמיה, אז זירת תשתיות טכנולוגיות כרגע פחות מעניינת אותך, mm -hmm. okay? ולכן אני מקווה שזה יהפוך את החיים להרבה הרבה יותר קלים, okay? Uh, ובאמת בזירת הזנק בסופו של דבר יש 4-5 מסלולים שדי אנחנו עושים הרבה הרבה מאמצים גם בוויזרד באתר שאומר רגע אם אני מחפש uh, okay. סוג של חממה או אקסלרטור אם כן אז פותח לי סט uh, uh, אחד של מסלולים אם לא סט אחר אבל ממש וויזרד שעוזר לך למצוא את התוכנית הרלוונטית okay. uh, ואנחנו עושים את כל המאמצים שבסוף היזם התלבט ביזם או, החבר... או חברת הסטארט-אפ התלבטו בין שני מסלולים שההבדל ביניהם הוא, אני מקווה שהוא יחסית ברור ודרך אגב אנחנו כל הזמן מעודדים פידבק מיזמים מה, מה, ובאמת אם זה לא מספיק ברור יש, יש לנו את uh, 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 מקום להתקשר, מקום לשלוח מייל, להרים טלפון uh, אנחנו מקווים שהכל הוא, הוא יחסית נגיש ועובדים על זה שיהיה נגיש ולהגיד תראו חבר'ה האתר שלכם קצת מבלבל בואו תשפרו אותו אנחנו מאוד מאוד פתוחים לפידבק הזה שנדבר קצת על באמת המסלולים שיש בזירת הסדה. בגדול,
0: כן, יש אנשים...
1: אז, אז, אז אני חושב שבגדול, יזם קודם כל שתי החלטות מרכזיות צריך לקבל, כשהוא פה נהלן, mm -hmm. ברמה של לאיזה מסלול. קודם כל, האם הוא בשלב באמת של הבוטסטראפ של השלב הממש ממש ראשוני, והוא מחפש יחסית כסף קטן, משהו שיעזור לו רק, אתה יודע, אולי לרשום פטנט, אולי לעשות איזשהו סקר שוק, אבל משהו באזור 100 200 אלף שקל. תוכנית שנקראת תנופה, שבזה היא מטפלת. <laughs> תכף נטפל, תכף נתאר אותה קצת יותר לעומק, אבל זה ממש עולם שאומר, אני עדיין בשלב ה... אני עדיין, יש לי עבודה <laughs> אולי... אני מחבר את החוטים ו... אני מחבר את החוטים, אולי אפילו יש לי עדיין עבודה שאני לא עוזב אותה, <laughs> אני רק רוצה לנסות לראות האם בכלל מתאים לי יזמות. <laughs> תוכנית שמותאמת באמת ליזמים בתחילת הדרך, הרעיון הוא באמת לקחת אותם ולראות האם יזמות זה בשבילם, <laughs> <okay>? <laughs> לפני שהם הקימו עדיין חברה, לפני שהם אז, אז זה יחסית, זה יחסית השלב הראשון. אם אתה בעולם מצד שני, שאתה כבר, אתה יודע, אתה כבר לא אה, חבר'ה, אלא חברה, אוקיי? באמת שלושה, ארבעה אנשים שכבר הקימו חברה, שמחפשים השקעה כבר יותר רצינית, אז נפתחות באמת שתי אופציות מרכזיות. האם אתה רוצה אה, אח גדול, אח גדול במובן הטוב של המילה, אוקיי? אח גדול במובן של חממה, או מה, מה שאנחנו קוראים מעבדה לחדשנות, שזה איזה גוף שהוא לרוב... אולי לרוב הוא גוף רב לאומי, אוקיי, איזשהו מולטיניאל קורפוריישן, שיש לו איזשהו מרכז, אה, שאתה יכול באמת להיות חלק מהמרכז הזה, לפתח את המוצר שלך שם, תחת איזושהי מטריה של גוף עסקי שיכול לעזור לך. אוקיי? Mm -hmm. כמובן, גוף עסקי צריך להיות ברלוונטי לתחום שלך, okay. אבל, אבל זה, זה עולם אחד. ובאמת שתי תוכניות דגל, שזה תוכנית החממות הטכנולוגיות, ותוכנית מעבדות לחדשנות, שהיא תוכנית חדשה. Mm -hmm. אה, תודה רבה, אני מסתדר לבד, החלטה כמובן לגיטימית. יש אה, 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 סט של תוכניות, המרכזית שבהן נקראת תוכנית חברות מתחילות, mm -hmm. שבו זה פשוט תמיכה ישירה, אתה מגיש בקשה לתמיכה ישירה של רשות החדשנות, בו אתה מבקש עד חמישה מיליון שקל בשנה, ויכול לקבל עד חמישים אחוז מה... אה, סליחה, לא עד חמישים אחוז, בדיוק חמישים אחוז מהבקשה אה, שאושרה. Mm -hmm. אה, כמובן, יכולים לאשר, יכולים לדחות, אבל זה, זה העולם. ולכן אני חושב שהיזם, אם הוא עבר את השלב של הבוטסטראפ הראשוני של בוא נתקשקש קצת עם האם אני יזם בכלל, mm -hmm. הצומת הראשון זה האם אני צריך אקסלרטור, חממה, אקסלרטור לא חממה, מעבדה לחדשנות, אח גדול, ויש הרבה הרבה יתרונות לאח גדול, mm -hmm. יש הרבה יתרונות לאח גדול. אני יודע שיזמים הרבה מקרים אומרים, רגע, מה, אני אלך, אז אני צריך לתת להם אקוויטי, ו... כן, עוד מעט אה... נדבר באמת על איי-פי ואקוויטי, נכון, ואינקה, נכון, לא אבל... אבל לפעמים זה מרתיע, אתם אומרים, רגע, מה, הם רוצים יש להם רוצים אינטרסים, לא, לא בטוח, אוקיי, לפעמים אני אגיד זה, אפילו בזה, בהרבה הרבה מקרים, כדאי לך שהם יהיו שותפים שלך, שותפים עסקיים ממש, mm -hmm. אוקיי, ואני קצת שמעתי את הפודקאסטים הקודמים שלך, אז, אז באמת הרבה פעמים, מדברים, מדברים על, על כסף חכם, כן. לא על... מישהו שזרק עליך שני מיליון שקל, ועכשיו <מדבר> אתה, אתה במדבר ולא כל כך יודע מה לעשות. <מדבר> מישהו שזרק עליך שני מיליון שקל וזרק במרכאות, <מדבר> וגם מחזיק לך את היד ובאמת לוקח אותך כמה צעדים קדימה, ובאמת הרבה פעמים זה עוזר. אם אתה מצד שני, אתה יודע, יזם שכבר בסריה השלישית או הרביעית עשה כבר שלושה אקזיטים, אתה אומר, הם למדו אותי, אני אלמד אותה. <laughs> בסדר, לגיטימי, כמובן לגיטימי, כל הכבוד, אנחנו אוהבים אני רוצה בסופו של דבר אה, כסף, אני כבר החוכמה, אני מביא מהבית, אני רוצה אה, תמיכה ממשלתית, אני מגיש בקשה לתמיכה ממשלתית, ואז אתה מגיש באמת למסלולים היותר מבוססים, אה, שהם פשוט תמיכה ישירה, אה, ממש אה, תמיכה במיזם שלנו ישירות, בלי איזשהו קודקוד שלישי למשולש, שהוא איזושהי חממה או, או מעבדה. כן. אה,
0: טוב, נשמע באמת שאתם נכנסים לכל, גם, גם דיברנו על זה קצת, אבל אתם יודעים לעזור לחברות, אה, שגם עברו את המיילג' הזה, זאת אומרת, חברות שעכשיו, כמו שאמרנו, זאת תיכנס לשוק מסוים, שוק סיני, שוק הודי, דברים כאלה. אני חושב שזה פחות מתאים, כאילו, בתפיסה למיזמים, כי מיזמים נכון. בדרך כלל רוצים רק לעמוד על שתי רגליים, אבל, אבל גם חשוב שנגיד ש, שאתם יודעים לתת את בוודאי,
1: זה. בוודאי, בוודאי. ופה שוב, אני כן, גם אם אתה חברת סטארט-אפ, ואתה נכנס לאתר ואתה רואה את זירת הזנק, ואתה אומר, רגע, רגע, זה זירה... היה כן להעיף מבט בזירות האחרות, כדי להבין על מה מדובר, אני חושב שזה, שזה טוב. זאת אומרת, mm -hmm. זה, זה טוב אה, להסתכל באמת על הזירה הבינלאומית, ולהגיד, רגע, יכול להיות שעכשיו לא, אבל יכול להיות שאולי כבר עכשיו אני צריך להתחיל לחשוב על השוק הסיני. <tun> okay? כי אולי בדיזיין של המוצר, אני כבר צריך להתחיל לפזול לשוק, לשוק הסיני, ואז אולי כדאי להתחיל לדבר אולי עם מישהו החטיבה הבינלאומית, אולי שזה משהו <tun> שמתאים לי, כדי, כזה בגישוש, ב-95% מהמקרים, הכתובת תהיה זירת הזנק ומסלולי הזנק, אבל כדאי גם לראות, אולי יש לי משהו בחטיבה הבינלאומית, אולי יש לי משהו בזירת תשתיות טכנולוגיות שאולי מחברת אותי עם האקדמיה, אולי יש לי רעיון טוב אבל חסר לי איזשהו מקטע אה, אה, של טכנולוגיה בסיסית, שאולי יש איזה חוקר באקדמיה היום שיודע לעשות משהו, ואם אני אפנה אליהם אני אראה אולי יש איזשהו חיבור שם. אה, ופה באמת כדאי להקדיש קצת סבלנות כל המאמץ, שמצד אחד יהיה הרבה הרבה. אופציות ומסלולים שמתאימים לכל שלב ולכל זווית בהתפתחות של, של סטארט-אפ, של חברה. ומצד שני, לארוז את זה בחבילה שלא אתה תתמודד עם 40 מסלולים ותגיד אני הולך לאיבוד. אז באמת קצת תיכנס לזירות, להבין את ההיגיון שלהם, להקדיש את השעה לקרוא את זה. ולפעמים, שוב, אני חוזר על זה שיש לנו לפעמים ציפייה מהממשלה שהכל, או שאנחנו חושבים שהכל מסובך, או שאנחנו דורשים שהכל יהיה פשוט מדי. אבל כן. הרוב האמת היא באמצע. Uh, כשאתה הולך למשקיע, אתה בדרך כלל עושה שיעורי בית, אוקיי? Okay? למשקיע פרטי. אתה עושה שיעורי בית. ומי זה המשקיע הזה, ובאיזה סוגים, באיזה דברים הוא משקיע, איזה חברות הוא השקיע בעבר. כשתלך לממשלה, לא מבקש שתבין את כל ה... תלמד את כל אלף חברות שהשקענו בהן שנה שעברה, אבל כן תבין קצת את הסביבה, מה אנחנו עושים, מה אנחנו מחפשים, uh, כדי שיהיה תיאום ציפיות, כדי שתפנה, תפנה א' למקום הנכון, ב' שסוג הפנייה ליזמים ולסטארט-אפים להקדיש קצת את הזמן, להבין מה זה רשות החדשנות, בסוף זה בשבילכם, אוקיי? Okay. אנחנו בסוף לא גוף פרטי, אין לנו שום אינטרס לעשות אה, אה, כסף פה, אנחנו לא גוף פיננסי, אנחנו גוף, בוא נגיד, פיננסית אנחנו גוף קטסטרופלי, כי אנחנו משקיעים מיליארד וחצי שקל בשנה, ומקבלים חזרה בתמלוגים חצי מיליארד, זאת אומרת okay. אני מפסיד, מפסיד במרכאות כמובן, כל שנה מיליארד שקל, מבחינה פיננסית גרידא, כמובן שזה לא הפסד אלא רווח אדיר למשק okay. ה סטארט-אפים. אז בוא. אנחנו פה, בשביל, פה בשבילכם, כן כדאי שתקדישו את השעה, שעתיים להבין מי אנחנו ומה אנחנו מחפשים. זהו, אז, אז בואו
0: באמת נעבור לנקודה הבאה, שהיא גם ניגע קצת בנושאים האלה של IP ואקוויטי, כי אני זוכר אפילו אני מהתואר השני שעשיתי, אמרו לנו שיש בעיית IP כשעובדים מול המדען הראשי ודברים כן. כאלה, צריך להבין איפה ip נשאר. וגם מה שהתחלת להגיד לי לפני הפרק, שאלף כל, יזם צריך להשתכר לכם כגוף, כמשקיע, גם העבודה מול הבודק, שעוד מעט תרחיב על זה, וגם הנושא הזה של אתגר טכנולוגי, שמאוד חשוב לכם נכון. בתור משקיע.
1: אז, אז בואו נדבר קצת על הנושא על ה-IP, וזה, אתה יודע, נושא, מישהו ה-IP. אז קודם כל בואו נתאר את תנאי ההשקעה שלנו. קודם כל חשוב להבין, אנחנו non-bylutif non funding, okay? אנחנו בסוף לא לוקחים לך equity. בחברה בסוף כל התמיכה שלנו היא תמיכה שהיא שותפות בסיכון אבל אני לא לוקח שום חלק מהשום אקוטי בחברה ולכן במובן הזה הממשלה שותפה בסיכון אבל אין לה שום סטייק בחברה אנחנו לא ודאי לא יושבים בדירקטוריון אחרי זה שום דבר מהסוג הזה זה, זה פן אחד הפן השני הIP חייב להיות של החברה אוקיי? אנחנו לא בסוף מממן קבלן משנה שעושה עבור חברה אחרת והאיי פי נמצא בחברה הגלובלית או בא באיזושהי חדרה, אני תומך בסוף במו"פ ואני רוצה שהחברה שאני תומך בה המו"פ יהיה שלה, אוקיי? איי פי יהיה שלה, אה, זה נקודה חשובה. הבעיה שאני מניח שאתה מדבר עליה שכן, אנחנו בסוף משקיעים את כספי משלם המסים הישראלי mm -hmm. והשאיפה שלנו אוקיי? והמנדט שלנו וה והחקיקה וגם אני חושב שגם רוב המאזינים אה, הסכימו איתי שזה גם מאוד מאוד הגיוני אנחנו רוצים לראות חברות צומחות בישראל, אוקיי? <אח> okay? אנחנו בוודאי, מטרתנו זה לא לעודד עכשיו איזשהו נישה טכנולוגית בגוגל ולהגיד, אוקיי, okay, השקענו בסטארט-אפ ישראלי, ששנתיים אחרי זה נמכר לגוגל ומצוין, משלם המסים הישראלי, מימן את גוגל. אני <אח> שגוגל יכולים לממן את המו"פ שלהם לבד. <אח> ופה באמת מגיעה מגיע הסוגיה. <אח> העסקה הפיננסית באינטראקציה איתנו היא מאוד מאוד טובה, היא כמובן non-dilutive. אנחנו לא מדללים, לא לוקחים אקוויטי, אה, אתה מח, מחזיר, מתחיל להחזיר לנו אה, אה, את ההשקעה שלנו, אך ורק אם אתה מתחיל למכור, אוקיי? Mm -hmm. okay? זאת אומרת, אם יש כישלון מאיזושהי סיבה, שבמיזם נכשל טכנולוגית, נכשל מסחרית, אה, אה, הכל היה בסדר, אבל השוק הרץ קפץ לכיוון אחר ולא הצלחת להפוך את זה לאיזשהו מוצר שמוכר, מכל סיבה זה הופך פשוט למענה, זה מתנה, לא מחזיר כלום. Mm -hmm. במקרה הטוב שאתה מתחיל למכור, שיש מוצר או שירות, אתה מתחיל למכור, אתה מתחיל להחזיר לנו שלושה בשנה עד גובה המענק. בסוף, 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 אם הכל הולך טוב, זה הופך למענק, זה הופך להלוואה שאתה מחזיר, או פשוט מחזיר את ההלוואה. נתתי לך מיליון דולר, השקעתי בך מיליון דולר, עשית מזה מיליארד דולר, אתה מחזיר לי חזרה רק את המיליון דולר. ובמובן הזה התנאים מצוינים. איפה באמת העסק מתחיל להיות פחות נחמד במרכאות, כשאתה רוצה למכור את ה-IP, שהוא לרוב סטארט-אפים, פשוט מכירה של החברה, כשאתה רוצה למכור אותה לחו"ל, אוקיי? Okay? רוצה למכור אותה לגוגל, לפייסבוק, או כל, כל חברה אחרת. אז אני אומר, ואני מקווה שהמאזינים יסכימו איתי, אה, המטרה היא בסוף שהחברה תגדל בישראל, וזו ההשקעה שלנו. אה, אם לקחת את, את הכסף של משלם הישראלי שאני משקיע עבורו, ובאמת העברת אותו החוצה, זה לא תנאי העסקה, ואז זה יכול להגיע להחזר של עד פי שישה מהמענק. Mm -hmm. okay? זה לא קנס, זה לא נכון להסתכל על זה כקנס, זה נכון להסתכל על זה כהדרך שלנו לעודד חברות להישאר, להישאר, להישאר ולגדול בארץ. Okay. So, מצד שני, אבל okay. אתה אומר, יש את האפשרות הזאת.
0: יש ולא, את האפשרות, לא, יש, אפשר... כאילו, זה יש את האפשרות,
1: יש ועכשיו... את האפשרות, יש יש חברה ישראלית שכולנו מכירים, אני <laughs> לא יודע אם לי לציין את השם שלה, ולכן אני לא יודע אם מותר לציין את שנמכרה בהמון המון כסף, נתנו לה, השקענו בה בתחילת הדרך, והיא החזרה לנו פי שישה. היא לא הייתה שמחה מזה, אבל היא, העסקה הייתה כל כך, עסקה כל כך גדולה, שלא היה זה, ואני מניח שחלק מהמאזינים יכולים לנחש על מה אני מדבר, אבל, אבל הם שילמו אותה פי שישה. מצד שני, אם השקעתי בחברה מיליון דולר, ועכשיו שמים לה על השולחן, גוגל, פייסבוק, שמים לה של 20 מיליון דולר, והיא צריכה פתאום להחזיר פי שישה, אז, אז פתאום בוא נחכה עם זה, ואם יוציאו 200 מיליון דולר אז אולי בסדר, אבל בשלב הזה בוא ננסה להצליח לגדול בישראל ואולי להפוך לוויקס הבא ולא לחברה שפשוט נמכרה לגוגל. וזו השאיפה שלנו, לגדל עוד וויקסים, עוד בריינים, טאבולה, חברות כאלה שצומחות בישראל, מעסיקות מאות אנשים, לא רק מהנדסים, אוקיי, אנחנו מחפשים גם חברות שמעסיקות לא רק, יש להם את הפוטנציאל לגדול לחברה שמעסיקה לא אלא גם אנשי תמיכה טכנית, גם, אתה יודע, מעצבים, סיילס, מרקטינג, כל החבילה הזאתי, זה בסוף כממשלה, לשם אנחנו, לשם אנחנו מכוונים. וזו העסקה, העסקה היא, אני חושב שהיא בסוף הכל עסקה טובה, אבל כן, אם סטארט אומר מהרגע הראשון, כל מטרתי בחיים זה להימכר לפייסבוק, ואני מייצר משהו שהוא ממש, איזשהו, משהו שמתאים לנישה בפייסבוק, וזה כל הביזנס פלן, מצוין, אחלה, שיהיה בהצלחה, הכל בסדר, מאחלים לך בהצלחה, אל תבוא, ל, אל תבוא לקחת <אח> את כספי משלם עם <אח> המסים בשביל לממן את, את פייסבוק. <אח> זה, זה בעצם החבילה, ובאמת יש שם את הנישה הזאת שחשוב להבין אותה, חשוב להבין את המניעים מאחוריה, חשוב להבין שזה לא קנס או משהו כזה על התנהגות רעה, <אח> אלא אנחנו רוצים לעודד מה שטוב למשק הישראלי. הלכת לכיוון אחר, אז או שבאמת... תשלם את זה ותעזור לממן עכשיו סטארט-אפים אחרים, או שמלכתחילה תגיד, אולי לא מתאים לי, דרך אגב, זה גם כן חשוב להגיד, לגיטימי לחלוטין, ואנחנו לא דוחפים חברות לבוא אלינו בכוח, אם חברה לא מתאים לה, לקבל כסף מרשות החדשנות, או להגיש בקשה לרשות החדשנות, לחלוטין לגיטימי, אנחנו לא נילחם על זה, אנחנו רוצים לעזור למי שבאמת צריך את הממשלה כעזר. Mm -hmm. אם אתה מסוגל לגייס כסף בשוק הפרטי, ודרך אנג'לים, דרך VC, אני חושב שאם התהליך הזה הוא יחסית קל, אין באמת סיבה אמיתית לבוא לממשלה, אוקיי? אין סיבה אמיתית לבוא לממשלה, אנחנו לא משקיע שמחפשים את ההשקעות הגדולות הבאות במובן הזה של, רגע, יש פה חברה שתהיה בוננזה הבאה, אני חייב כרשות חדשנות להיות חלק ממנו. <אז> לא, ממש לא. אם השוק הפרטי עובד בסדר והמשקיע משקיעים בך בלי בעיה, אל תבוא לממשלה, זה, יש בזה, ככל שנהיה, כמה שנרצה נשאף להיות יותר user friendly. יש שם אדמיניסטרציה, יש שם בירוקרטיה, יש שם התקשקשות עם, עם ממשלה שאם אתה לא חייב אותה, אם אתה לא צריך אותה, כדאי להסתמך על הסקטור הפרטי ועל משקיעים פרטיים, וזה, וזה יותר טוב. בהרבה מקרים, כן, בשלב הראשון, גם אם תבוא לקרן הון סיכון, הם יגידו לך, הכל נחמד, אבל אתה צריך שני מיליון דולר, אני מוכן להשקיע רק מיליון, בוא נלך ביחד לרשות החדשנות, וזה אנחנו רואים הרבה הרבה הרבה, הרבה מקרים <coughs> כאלה כל שנה. אוקיי, <אח> <coughs> על התהליך מולכם,
0: כי זה לא תהליך, כמו שדיברנו על, לפני, שאתה לומד איזשהו משקיע ומתנבנב ואז בא כן. ועושה את השואו של החיים שלך, זה תהליך אחר וצריך...
1: זה, זה, תהליך, מאוד, זה, תהליך, זה תהליך שונה, אז, אז קודם כל חשוב להבין שהאינטראקציה המרכזית שלך, שלך כיזם או, כ, או כחברת סטארט-אפ, תהיה בסופו של דבר מול המערך הטכנולוגי שלנו, מול הבודק הטכנולוגי. שזה מישהו שמכיר את התחום, בא מהתחום שאתה כן, מתעסק בו. בדיוק. הוא, הוא לא עובד שלנו, דרך אגב, הוא outsourced them, יש לנו מערך של 150, אבל הוא, במובן הזה הוא הנציג שלנו, mm -hmm. ואנחנו בוחרים אותם כשכל אחד יש לו מומחיות בתחום שלו, זאת אומרת כל אחד הוא מומחה בתחום, בתחום הספציפי שלו, זאת אומרת חברה בתחום הסייבר, אנחנו נשלח את המומחי סייבר, כן. אוקיי? שהוא לרוב, או ברוב המוחלט של המקרים, יש לו ניסיון בתעשייה, בתחומים כמו פרמה ומדיקל דווייסס, גם לרוב ניסיון באקדמיה, אבל הם מומחים בתחום, הם מגיעים לחברה, הם שואלים שאלות קשות, בהרבה מקרים אנחנו גם שומעים אחרי זה מהחברה או מהסטארט-אפ, שהשאלות ששאלו עזרו להם פתאום להתפקס, עזרו <אז> להם פתאום להבין איפה האתגר, כי באמת זה בן אדם שא', יש לו הרבה יותר ניסיון לרוב מה, מהחברה או מהסטארט-אפ, וב', הוא גם ראה כנראה בחמש מאות חברות, ויכול ככה לשאול שאלות וכבר לראות, לכוון קצת את החברה לאיפה הם עומדים ליפול. הוא לא יועץ, זאת אומרת, המטרה שלו לא לייעץ לחברה, הוא בודק, הוא בסוף, וכן חשוב להבין, בסוף, אל מה שאנחנו קוראים ועדת המחקר, שזה ועדת ההשקעות, הוועדה שבוחנת האם להשקיע במיזם כן או לא, מי שמופיע שם זה הבודק המקצועי, אוקיי? הוא זה שבעצם יצג את החברה במרכאות, הוא זה שמציג את הקייס היזם או הסטארט-אפ לא יהיה שם, yeah. הוא לא יהיה בחדר. זה okay. כן, זה חשוב לשים על דגש, כי נראה לי שרוב היזמים כן. לא מבינים את זה. בדיוק. מגיע לך בודק. מגיע בודק, שואל שאלות קשות, מבלה איתך כמה וכמה שעות, לפעמים יום-יומיים, מבין את הטכנולוגיה, מכיר, מבין את הצוות, מכיר קצת מה, מה היכולות של הצוות, אה, אה, יורד לעומק לא, באמת למודל העסקי, שואל את כל השאלות הקשות, בתקווה מקבל תשובות טובות. ואז הוא זה שמציג לוועדה את, את הקייס של התיק, ואז יש דיון בוועדה, אבל הסטארט-אפ לא שם. Mm -hmm. זאת אומרת, אם אמרת, אתה אומר, אה, שטויות, הבודק הזה, אני אמרח דבר אותו, דבר אותו ואחרי זה, זה אני אתן את הפיץ', ואני אתן את הפיץ', אתה לא תיתן את הפיץ', אוקיי? גם, גם, יש לך הרבה שואלים, שואלים למה, אז כן, אנחנו מתעסקים בסדר גודל של 2,000 בקשות בשנה. יכולת של אפילו, אפילו, אפילו האדמיניסטרטיבית להביא 2,000 יזמים לתת את הפיץ', פשוט לא קיים, שם. אוקיי? Uh, ובמובן הזה כן חשוב שהבודק שאולה הוא יקבל תשובה מדויקת uh, לא לנסות to, to downplay things ולא uh, לסבך דברים אלא באמת לתת את התמונה האמיתית להציף את האתגרים <אז> ברגע, אבל שאומרים
0: שיש את ה-eleator pitch ויש את אומנות ההצגה okay. ואיך אתה עושה את זה, זה אתם כאילו לקחתם את כל הדבר הזה וניטרלתם אותו לחלוטין הפכתם את זה למשהו שהוא אפשר להגיד שהוא כאילו טכני קצת, וכאילו הוצאתם את העוקץ, ואנשים צריכים להבין שעומד פה גוף שפחות מעניין אותו השואו, מה שנקרא, נכון, יותר מעניין נכון. אותו האתגר הטכנולוגי שעוד מעט אדבר עליו, ובסוף הבודק הזה בא ועושה, נותן לכם נעים חוות דעת ניטרלית כזאת על, על
1: המיזם. בדיוק, ונגעת אני חושב בנקודה חשובה, שאנחנו מחפשים בסוף את האתגר הטכנולוגי, אוקיי? Okay? אנחנו רשות החדשנות אבל השם הרשמי זה הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית okay. אנחנו מחפשים טכנולוגיות טובות, טכנולוגיות שלפעמים הן יהיו פורצות דרך ויכולים באמת לפרוץ לשוק חדש אנחנו לרוב חברה שהיא, קודם כל, כל כולם יכולים להגיש גם חברה שהטכנולוגיה שלה יחסית בסיסית אבל אז כן כדאי לדעת שה, שהסיכויים שלך הם יחסית נמוכים כי בסוף אתה תתחרה עם הרבה חברות שהם חלקם הגדול יהיה חברות טכנולוגיה עם אתגרים טכנולוגיים רציניים, Uh, ולרוב אנחנו ניטה יותר ל, ל, לכיוונים האלה. אתם לא מחפשים להשקיע בוואטסאפ עבר? לא מחפשים להשקיע בוואטסאפ עבר, גם אם הוא יהיה בוננזה, גם אם הבודק יגיד, שמעו, זה הולך בוננזה. אז אם זה בוננזה, אז תקפוץ לה באמת ל הקרוב לביטחון, <אח> תשכנע אותו שזה הולך להיות בוננזה, וה-VC גם הרבה יותר מתאים מאיתנו לזהות את הבוננזה העסקית. שאולי לפעמים היא לא בוננזה טכנולוגית, זאת אומרת, אולי לפעמים היא טכנולוגית טריוויאלית, אבל אתה יכול לעשות איזושהי קפיצה. פייסבוק, קחו את פייסבוק, אני למדתי מדעי המחשב מזמן, 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 וגם בזמנו, אפילו בזמנו היה נראה לי כאילו, הייתי מתכנת מאוד מאוד בינוני, אבל נראה לי כאילו אני יכול לתכנת את זה בדרך לשירותים, אוקיי? אתה מבין? אתר אינטרנט עם כמה אפשר... אתר עכשיו, מצד שני, אתה יודע, זה אבל זה לא מה שאני מחפש, אוקיי? אנחנו מחפשים באמת את ה-core technologies, טכנולוגיות באמת טובות, עמוקות. זה לא חייב להיות science fiction, זאת אומרת, אני גם לא רוצה להפחיד עכשיו את היזם שיש לו אתגר פיתוחי סביר, והוא אומר, רגע, <אז> רגע, 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 עכשיו... <אז> ו...
0: אותה בעיה עם פתרון אחר. נכון,
1: נכון. אבל אם זה משהו שהוא, יודע, שלוש שורות קוד, וזו עטיפה נחמדה באתר, יכול להיות שזה יהיה מצוין, אוקיי? אבל אז באמת, למה, למה להתקשקש מול הממשלה ולבוא ואת כל הסיפור הזה? כשמראש אנחנו מחפשים דברים שהם באמת יותר טכנולוגיים וזה המנדט שלנו ואני חושב שהוא באמת חשוב כי בסופו של דבר אנחנו רוצים לא רק לעזור לתעשייה היום אלא גם לדאוג שהתעשייה הישראלית עוד חמש ועשר שנים תהיה תחרותית וזה יבוא מהמובילאיים הבאים בחזית זה יבוא מהמובילאיים הבאים חברות שהן באמת חברות עומק טכנולוגיה שבאמת יש להן איזה עומק טכנולוגי שהוא מוביל את השוק לא הכל זה ככה, יש הרבה הרבה סטארט-אפים וחברות שאנחנו תומכים בהם, שהם לא מובילאיז' מבחינת המורכבות הטכנולוגית, אבל כן, השאיפה היא באמת לטכנולוגיות היותר עמוקות, mm -hmm. ובשביל זה באמת הבודק הטכנולוגי שם, להבין את האתגר הטכנולוגי. אז אם יש אתגר טכנולוגי, בוודאי להציף אותו לבודק, להסביר על כמה זה חשוב, לא להגיד, אה, איזה שטויות, אנחנו פותרים את זה בשעתיים, אם זה לא ככה, okay? אלא באמת להציג את התמונה כמו שהיא. אה, הוא אמנם הכובע הטכנולוגי, אבל הוא גם מסתכל מאוד חזק על הצוות. <אח> ואני חושב שהיום כולנו יודעים שאם הרעיון הוא טוב, אבל לא מדהים, וברור שיהיו בו, החברה תעשה איזה פיבוט או שניים בדרך, אבל הצוות הוא צוות טוב, זה, זה לפעמים סיגנל, אני מניח, בוודאי למשקיע פרטי, אבל גם לנו, שפה יש חברה שבאמת יכולה, אם היא תיתקע בקיר, היא תצליח לזוז. לבין חברה שהרעיון הוא קצת יותר טוב, אבל אתה רואה שהצוות שם לא טוב. אולי רעיון טוב, אבל אתה אומר, הצוות לא מספיק, אין לו את היכולות באמת לעמוד במיזם הזה. ואז באמת, או שבאמת נכווין אותם לעולמות החממה והאקסלרטורים שיעזרו להם, או שנגיד, חבר'ה, רעיון נחמד, אבל לא השתכנענו לא שהצוות פה מספיק טוב בשביל להוביל את זה, ובפעם הראשונה שתיתקעו בקיר, לא תצליחו למצוא את דרככם במרחב בשביל לעבור את הקיר הזה. כן. Okay, והיכולות של הצוות הופכות להיות דבר יותר ויותר משמעותי אה, אה, בהסתכלות שלנו, ואני, למיטב הבנתי, גם בהסתכלות שמשקיעים פרטיים. אה,
0: מגניב, טוב, דיברנו באמת על, על, על... יש מסלולים ספציפיים אולי שאתה רוצה להדגיש ככה על ה...
1: כן, אז, אז באמת בוא ניכנס קצת לעומק. אז דיברנו על תנופה, מסלול תנופה, אה, מסלול באמת של 100 אלף שקל בשנה הראשונה, ואם... עוברים את ה... זה ובאמת אומרים, יזמות זה בשבילי, אז 100,000 שקל בשנה השנייה, זה באמת לשלב הראשוני. כמו שאמרת, <שמעת>, זה יכול להמשיך לעבוד בעבודה שלך? אתה יכול להמשיך לעבוד, או... אנחנו גם לא נממן לא לך משכורת, זאת אומרת, כן, ה-100,000 שקל האלה זה ליצור איזה פרוטוטייפ, לרשום פטנט, לעשות איזשהו סקר שוק, אבל באמת הרבה מקרים אנחנו רואים יזמים שפונים, שנה ראשונה מקבלים 100,000 שקל, אוקיי, דרך אגב, אחוז ההשתתפות שלנו הוא 90%, אוקיי, והרבה פעמים אנחנו רואים אחרי שנה, הוא אומר, תשמעו חבר'ה, ניסיתי שנה, זה לא בשבילי, תודה רבה שעזרתם לי לנסות ולהבין שזה לא בשבילי, אני אחזור לתפקיד הפיתוח שלי באיפה שאני עובד, וזה אחלה, אוקיי, זה מצוין, יזמות זה לא בשביל כולם, אף אחד לא כועס, הכל בסדר, ולהפך, לפעמים מישהו צריך לנסות קצת, להבין שזה לא בשבילו ולהמשיך הלאה בחיים, אוקיי, באמת יש היום, אני חושב ב... ייחודיות בהייטק הישראלי או מהמשק הישראלי שיש, כולם רוצים לפתוח סטארטאפ. אפילו אני, בתוך הממשלה זה מצחיק, <אז> זה כל אחד בתוך הממשלה, יאללה בוא, מה אנחנו עושים פה? בוא נפתח סטארטאפ. היה לי פה אחד
0: הפרקים הראשונים, ראיתי פה משקיע, עם כהן, והוא אמר שהוא לא מבין את הסצנה הישראלית, כאילו בחו"ל <laughs> ת, תגיד למישהו ש... תבוא למשפחה שלך, תגיד, אני עובד במייקרוסופט, אבל אני עוזב לפתוח מיזם, וגידו, השתגעתם, אז תחזור, תחזור חברה למייקרוסופט. תעבוד בממשלה, או
1: תעבוד בחברה.
0: ופה אתה בא ואתה אומר, אני עוזב את מייקרוסופט, פותח מיזם, וכולם מראים לך, ו...
1: עזוב, מייקרוסופט, ממשלה, אתה יודע, ממשלה מלאה באנשים שאומרים, בוא נפתח סטארט-אפ. אני צוחק, אני אומר, אז זה בדיוק מסלול לאנשים כאלה, רוצים להכניס את הרגל למים, לבדוק אם זה
0: מתאים להם.
1: ומצד שני, יש כאלה שזה מתאים להם, אומרים, אוקיי, בוא נקפוץ למים. עברת את שלב התנופה. עכשיו, אם אתה באמת יזם פעם ראשונה, מאוד מאוד ממליץ, אוקיי, להיכנס או לחממה טכנולוגית, אוקיי, שתכף נסביר מה זה, או לתוכנית חדשה שנקראת מעבדה לחדשנות. מה שמשותף לשתי התוכניות האלה זה באמת ש... היזם שכבר צריך להיות סטארט-אפ, כבר צריך להיות בדרך להיות חברה רשומה, אם באמת, כשאנחנו רואים חברה, נכנס לאיזושהי מעטפת שנותנת לו מצד אחד לפתח את המוצר, ומצד שני נותנת לו את המעטפת האדמיניסטרטיבית, המשפטית, הנטוורקינג, עוזרת לו בנטוורקינג, עוזרת לו אולי להביא איש צוות שחסר, אבל נותנת את המעטפת לגדול בתוך החממה הטכנולוגית שכן חשוב להגיד מה זה חממה טכנולוגית, חממה טכנולוגית זה גוף פרטי, for profit, הם שם בשביל לעשות כסף, אבל בהרבה מקרים לעשות כסף במובן האסטרטגי, לא במובן הפיננסי נקודתי. זה גופים, הרבה, הרבה הרבה מקרים גופים רב לאומיים, חברות רב לאומיות, שפתחו פה חממה בשותפות איתנו, ואני חושב שזה מודל מאוד מעניין, כי פה הממשלה, אנחנו כמשקיע, כשאנחנו, באמת יש מיזם שמגיע לחממה, ואם הוא מאושר על ידי החממה והוא מאושר על ידינו, אנחנו משקיעים 85% מעלות מה, המו"פ, וואו. והחממה משקיעה את ה-15% הנוספים. Mm -hmm. עכשיו אתה אומר, החממה עשתה עסקה מצוינת, כי החממה משקיעה רק 15%, ובמשא ומתן עם החברה היא יכולה לקבל עד 50% מהאקוויטי. מצד okay. שני, מה שהיא כן עושה, זה היא מגדלת, עוזרת לגדל את הסטארט-אפ הזה, לתת לו mm -hmm. חממה כזאת שהוא לגדול שם. זה לתקופה של שנתיים ולפעמים יש גם שנה שלישית יוכל, הסטארט-אפ יכול לגדול בחממה להתמקד בלפתח את המוצר, בלפתח את החברה לא להתעסק כרגע עם כל הקשקושיאדה של שכר דירה והקשקושיאדה של, של היועץ המשפטי ורואה חשבון, זה הכל נמצא במעטפת והוא מתרכז באמת בלבנות חברה אוקיי? והנקודה הזאת שהחממה לוקחת לו חלק מהאקוויטי אז כמובן אנחנו מקווים שזה לא מצב של עושק שבאמת, אבל שבאמת במשא ומתן ניקח אקוטי, אבל אז הם הופכים לשותפים, אוקיי? <אח> okay? ולפעמים השותפות הזאת היא שותפות קריטית. ואני בטוח שגם בפודקאסט שלך, אבל אני חושב שאפילו שמעתי אחד מהפרקים שאומרים שכן, משקיע חכם, משקיע שבאמת הוא, הוא יכול לקחת אותך קדימה, זה מה שאתה מחפש בהרבה מקרים, אוקיי? <אח> <okay? אח> <אח> זה, זה המסגרת של, של חממה, מסגרת שקיימת כבר די הרבה שנים, אבל תוכנית שהלכה והתפתחה, היא פרושה בכל הארץ, כי השאיפה שלנו, למרות שרוב האקשן בעולם האוטו סטארט-אפ קורה במרכז, ובואו לא נעצום את העיניים מפני התופעה הזאת, זו תופעה שקורית, אנחנו רוצים לאפשר גם ליזם בקירת שמונה, שיהיה לו בטווח של נסיעה של רבע שעה עשרים דקות, חממה שהוא יוכל לפתח בו את הסטארט-אפ שלה, ולא כולם חייבים לעבור למרכז רק כדי להיות יזמים, ולכן זה פרוסה בכל הארץ, עשרים חממות פרוסות בכל הארץ, ובאמת, ל... לסטארט-אפ שהוא בניסיון הראשון או השני שלו, מאוד ממליץ ללכת למסגרת הזאת, כי הם באמת יכולים לעזור, כן. להיות, ללקחת ר... רעיון טוב וחבר'ה נחמדים לבאמת חברה מובילה. מעבדה על חדשנות זה... זה רעיון קצת דומה, שהוא בעצם אומר, הוא מבוסס על... על קונספט של חדשנות פתוחה, שאניה אלדן ראש זירת הזנק באמת היא זאת שפרצה הדרך מבחינתנו שם, של להגיד אוקיי, יש לפעמים חברות גדולות, כמובן חברות עסקיות גדולות, שאומרות, אני רוצה לשתף פעולה עם הסטארט-אפים, לא כהשקעה פיננסית, כי באמת אני רוצה ת, להיות שותפה בחדשנות שתעזור לי כ, כ, כחברה, באמת להוציא מוצר יותר טוב כן. עם הסטארט-אפים. אני בעצם מכניסה את הטכנולוגיה, לא סוגרת את הטכנולוגיה בתוך הבית, אלא בהפך חדשנות פתוחה, פותחת את האתגרים שלי לתעשייה ואומרת, בואו, תעשיית ההייטק וה, והסטארט-אפים, בואו תתחברו אליי, אז במעבדות החדשנות באמת יש חברות כמו, כמו רנו ניסן שפותחות מעבדה לחדשנות ושמות את, ה, את השלדה ואת הממשקים כן. של הרכב ואם אתה מפתח דברים לתעשיית הרכב אז אתה יכול לפתח את זה בגראז' שלך ולדמיין איזשהו רכב שזה מתממשק אליו או אתה יכול להגיע למעבדה לחדשנות ובאמת להתממשק לדבר עם המומחים של החברה להבין מה הם צריכים הם יגידו לך לפעמים נחמד מאוד רעיון טוב לא יעבוד אתה לא מבין גם לכוון אותך, מה שהמעבדה לחדשנות מביאה זה באמת את התשתית של החברה הרב-לאומית, שמים את התשתית באיזשהו מקום פיזי שאתה יכול להגיע לשם וכחברת סטארט-אפ להתממשק לזה, לנסות על זה דברים ובאמת לקחת את זה מאיזשהו רעיון נחמד שאתה עושה באיזה בית קפה ברוטשילד למשהו שבאמת אתה בודק אם הוא לעבוד בתנאים, בתנאים אמיתיים עם המומחים של החברה, של, של החברה הגדולה שהיא באמת מביאה את הפלטפורמה מדהים. והשותפות פה היא שותפות, באמת, הם, הם מחפשים את הטכנולוגיות הפרצות דרך שיש, את הממשקו למוצר, אתה מחפש את הפלטפורמה להתממשק אליה, ובאמת, כש, כשזה עובד טוב, זה באמת ווין ווין, אוקיי? הכל כמובן, ב, ב, זה שום דבר, זה לא עושק, אתה מגיע, לא מתאים לך התנאים, תעשה אחורה פנה, לך תחפש תוכנית אחרת, או תחפש ערוץ אחר. מדהים. אבל כשזה עובד, זה אמור להראות באמת איזשהו מכפיל כוח, גם לחברה שמחפשת, החברה הגדולה שמחפשת וגם לסטארט-אפ שפתאום מתממשק לאיזשהו פלטפורמה אמיתית. וגם דיברנו על מסלולים שהם קצת לחברות יותר בשלות. נכון, אז המסלול של חברות יותר בשלות, מסלול של חברות מתחילות, מסלול שפשוט בסופו של דבר אתה מגיש בקשת מו"פ, הכי straight forward, שוב התהליך, מגיע בודק ואחרי זה עובר לוועדה, הוועדה מחליטה כן לתמוך בתוכנית או לא לתמוך בתוכנית. איזה סכומים מדברים שם? גם כן חשוב, למעט מסלול אוקיי, שהוא באמת ל-100-200 שקל, אה, כדאי להבין קצת את הסדרי גודל. תוכנית חברות מתחילות, לבוא ולבקש 50 אלף שקל, אז פשוט, א', תהיית בתוכנית, היית צריך להרגיש שתנופה, אבל גם 50 אלף שקל לפעמים, כל ההתקשקשות עם הממשלה לא כך שווה את זה, את זה כל הזה, טופסיאדה וכל זה, אז כן, אם יש לך פרויקט של 2-3 מיליון שקל, אה, שהוא באמת פרויקט רציני, כן, חברות מתחילות זה מסלול מאוד מאוד טוב, אה, הוא מבטיח לך 50 אחוז מעלות אתה כמובן צריך להביא את החמישים אחוז האחרים, אוקיי? Okay. אתה חייב להביא משקיע פרטי או מהכסף שלך, אוקיי? או בהרבה מקרים כמובן זה יהיה משקיע, משקיע פרטי. אנחנו תמיד 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 נרצה איזשהו משקיע פרטי, אוקיי? או, או גורם פרטי, שהוא יהיה מוכן לשים כסף שלו בחברה ובאמת לקחת להיות skin and the game, לקחת חלק מהסיכון. זה לא רק בגלל שאנחנו מתקמצנים על הכסף במירכאות, זה גם כי אנחנו רוצים איזשהו איתות שמישהו שלו, אוקיי? או של... של... שלא כמשקיע או, 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 או כיזם כי עצמו אפילו לקח את הסיכון הזה ואמר אני רואה בזה פוטנציאל עסקי okay? Okay. אם אף אחד לא רוצה לשים על זה כסף ורק הממשלה רוצה לשים כסף זה מעלה לנו דגלים מאוד 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 uh, ברורים שוואלה אולי הדבר הזה לא, זה לא זה כל כך זה. טוב כמו שזה נראה okay? Okay? וזה okay. אכן חשוב הממשלה זה צד אחד אתה חייב תמיד להביא את הצד השני okay? ופה בתוכנית כזאת באמת של חמישה מיליון שקל אז אם אתה לך שניים וחצי מיליון שקל אתה צריך Ee, בתוכל...
0: מבחינת אבל באמת נגעת פה עכשיו בנקודה mm -hmm. מבחינת ביצה יותר נגולת זאת אומרת יכול להיות שאני אקבל אישור ממכם בדיוק כשאתם נותנים לי חמישה מיליון בתנאי ואז אני יכול לבוא נכון. עם, עם הסו so קולד למשקיע אחר ולהגיד תראה לי פה
1: נכון נכון עכשיו בחברות מתחילות בדיוק מה שתיארת זה בדיוק אחד מהפיצ'רים כשאני בחמיש... נותן חמישים אחוז אני בעצם נותן לך איזשהו אישור שאתה יכול יש לך טווח של חצי שנה ללכת yeah. ולגייס משקיע, כשהמשקיע פתאום אומר רגע, אני לא צריך לשים חמישה מיליון שקל, אני צריך לשים רק שניים וחצי מיליון שקל, כי רשות החדשנות כבר הסכימה לשים שניים וחצי מיליון yeah. שקל, ואז באמת האינטראקציה עם המשקיע היא הרבה יותר טובה, גם זה לא רק הכסף, זה גם המשקיע, בהרבה מקרים אנחנו שומעים שהמשקיע אומר, רגע, רשות החדשנות שלחה בודק מקצועי, עבר את כל התהליך, תהליך מאוד תחרותי בסופו של דבר החליטו להשקיע, זה סיגנל מבחינתי שהחברה הזאת טובה. אתם לגמרי מאותתים אחד לשני, נכון, שנראה לכם שיש
0: פוטנציאל. נכון,
1: חד משמעית, לא. חד משמעית. משמע. אם אחרי חצי שנה לא הצלחתם לגייס את הכסף, אז כמובן העסקה מתבטלת, ובאמת צריך לנסות לחשב מסלול מחדש, לחפש אולי איזשהו כיוון אחר, אבל אז באמת מבחינתנו זה סיגנל ש, שיש, פה, שיש פה בעיה, ואנחנו כמובן, התנאי הוא שתצליח להביא את המשקיעה הפרטית. Okay.
0: Uh, טוב, בואו ניגע ממש רק בקצרה על העזרה שלכם בשווקים אחרים. כן. Uh, כי זה ממש ככה, כן. זה אמנם לא אולי בשיא הפוקוס, אבל, אבל זה כן איזשהו משהו שחשוב שאנשים ידעו את מצוין.
1: זה. מצוין. אז, אז באמת, uh, ברגע שחברה קצת עומדת על הרגליים ומתחילה להסתכל, כל חברה, חושב, כמעט מהרגע הראשון, אבל בוודאי שכבר ברור שיש חברה ויש מוצר. Uh, אתה רוצה להתחיל למכור אותו, ולרוב המכירה לא תהיה במשק הישראלי, כי הוא במשק קטן, ותמיד, כמעט תמיד, אוקיי, okay? הש השווקים יהיו שווקים בחו"ל, אם זה השוק האמריקאי או של צפון אמריקה, או דרום אמריקה, אירופה או, או המזרח. Uh, פה אנחנו עוזרים בעצם לבנות את הגשרים האלה עם המדינות האחרות, דרך החטיבה הבינלאומית שלנו, כשחשוב uh, להבין שהכניסה לשווקים כאלה, בוודאי אם אני מדבר על השוק הסיני או השוק ההודי, שהוא שוק פחות... זה כניסות קשות. זה כי... כניסות קשות, כי זו תרבות אחרת. אתה... אחרת בדיוק, אתה ו... יודע, זה ו... ניו יורק, אתה נוסע ויש לך שבעה חברים וחמישה עשר... זה גם תרבות מערבית. תרבות מערבית, או... אתה יודע לדבר אנגלית, אתה מכיר את השפה, אתה מכיר כמה את... אתה... היית בניו יורק עשר פעמים כבר, הא האינטראקציה היא יותר קלה. Yeah. גם שם דרך אגב יש לנו תוכניות, אבל הן יותר מסוג, מסוג ספציפי, אבל במיוחד בעולמות ה... סין, הודו, קוריאה, סינגפור, העולמות האלה שהם עולמות תרבות אחרת, שפה אחרת, תנוחת, אתה נוחת, אף פעם לא היית שם, אתה לא יודע לאיפה ללכת. שם אנחנו בונים תוכניות שמבוססות על שותפות של חברה ישראלית, אוקיי? עם החברה הסינית, הודית, סינגפורית, או לאיפה שאתה רוצה להגיע. ובעצם אומרים, אנחנו נבנה G2G, government to government, פלטפורמה, שעליה אפשר לבנות איזשהו פלטפורמה B2B, business to business, של חברה ישראלית שתשתף פעולה עם חברה סינית, בנתן שאנחנו רוצים לשוק הסיני, ואז פתאום אתה לא מגיע לסין ונוחלט ואתה לא יודע מה לעשות, אלא כבר בשלב הפיתוח, אין לך איזשהו שיתוף פעולה עם הפרטנר הסיני. כשאתה מגיע לסין יש לך שותף, אוקיי? השותף הזה הוא כבר אה, חלק, היה חלק מפיתוח המוצר, לרוב הוא עוזר לך בספסיפיקציות שמתאימות לשוק הסיני, כי אם יש לך טכנולוגיה טיהור מים, אז זה נחמד מאוד שזה עובד ב... ב במים ב, 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 מהמוביל הארצי בישראל, אבל יכול להיות שבסין הסוג החיידקים הם אחרים, אתה <אח> צריך להתאים את הטכנולוגיה לשם. <אח> והשותף הסיני יעזור לך בספסיפיקציות, יעזור לך בפיתוח של, שמתאים לשוק הסיני, וכמובן יעזור לך בחדירה לשוק הסיני, אוקיי? <אח> okay? וזה אנחנו מאוד מאוד מטיפים לחברה, תעבדי דרכנו ותמצאי את השותף, אנחנו נעזור לך גם בסקאוטינג, okay? נעזור. והחברה הסינית בסקאוטינג לחברות ישראליות שהיא רוצה לשתף פעולה והפוך mm -hmm. והשאיפה היא בסוף שתמצאי שותף הפרויקט המו"פ עכשיו כל צד, אם הפרויקט המו"פ מאושר, כל צד, רשות החדשנות בצד הישראלי תממן 50 אחוז, עד 50% אחוז מהעלויות פיתוח בצד הישראלי הסינים יעשו אותו דבר בצד שלהם ואם הפרויקט מאושר בשני הצדדים אז יש חברה ישראלית, חברה סינית עם פרויקט משותף, יש חתונה, יש חתונה ש... שאתה יודע שההורים שההורי... כל... מכל צד שמו 50% <laughs> מהכסף של החתונה, <laughs> אז חתונה היא... היא רווחית, וכן, ואז יש בתקווה חתונה, השאיפה שלנו כמובן שהחברת תישאר ישראלית, אבל תמכור בשווקים האלה, <laughs> זה, זה בעצם השאיפה, אבל כן, זה מסוג הדברים שכדאי לסטארט-אפ לחשוב, גם אם זה אתה אומר, אה, אני עדיין בשלב הפיתוח מוצר, יכול להיות שכדאי לך, יכול להיות ל... לך, ואגיד, רגע, אם השוק שלי הוא... השוק הסיני אז אולי הם צריכים דברים קצת אחרים. Mm -hmm. okay, זה לא רק התפריט והחוברת וה, okay. בסינית, okay. אלא באמת, אולי באמת הם צריכים דברים קצת אחרים, אולי כדאי לי כבר okay. להסתכל ולראות אם יש איזה, שאני יכול לשתף פעולה עם חברה סינית. א', okay. החברה הסינית יכולה לתת באמת לפעמים גם אינסייט ולעזור במו"פ, okay. אבל גם לעזור באיך אני נכנס ל, ל, לשוק הסיני, שוב, ס, ס, סיני כ, כדוגמה, כמובן יש לנו תוכניות בכל העולם, הרבה פעילות בשנים האחרונות גם אנחנו רגילים אמריקה לחשוב רק צפון אמריקה, רק ארה״ב וקנדה. אתה מזכיר לי,
0: הייתי פעם בהרצאה של מישהו שניהל את הפעילות של תמי אבא בסין, והוא הראה לנו את ההבדלים, אפילו במרקטינג המרקטיגמטריאלס. בדיוק, כן. שאתה יודע, שם נהוג שהסבתא איתך בבית, ו... יש להם, נהוג גם, כאילו, הקטע שלהם זה לשתות כנראה מים חמים או משהו כזה. <laughs> אז, כאילו, <laughs> אתה רואה, מוצר אחר <laughs> לגמרי, הוא אומר לך, זה תמי ארבע, פשוט היינו צריכים לעשות לו... וכן, אתה אומר, אני יכול לנחות בסין ולך תדע שבכלל זה, זה המנהגים שם, אבל אם יש לך באמת שותף שם... כן,
1: התרבות היא תרבות מאוד שונה ונורא מצחיק על האינטראקציה, לפעמים יש לנו כמובן הרבה אינטראקציות עם הקאונטרפרט הסינים שלנו, וזה נורא נורא מצחיק לפעמים. אתה גומר פגישה, אתה חושב שהיה א', והם חשבו שהיה ב', כי, אתה הסינית, וחלק מהדברים הם מכירים, הם יעשו לך כן עם הראש, למרות שהם מתכוונים לא, אבל אמרתם כן, איך זה יכול להיות שהתשובה הייתה לא בסוף? ובסוף אתה מגלה צריך ללכת איתו לקריור. בדיוק, ובסוף גם כתהליך למידה, וחברה חייבת להבין חלק מהקוד yeah. הזה, והרבה יותר טוב שיש לך אה, שותף בצד, בצד השני, ובאמת, לא הכל זה השוק האמריקאי והשוק האירופאי, יש גם ברום אמריקה שוק ענק, ענק, אוקיי? שבאמת סמל לטכנולוגיות ישראליות, ו, ו, ובוודאי השוק הסיני, השוק ההודי, כל העולמות האלה, זה חברה, אני חושב, לפחות חי... בשלב הראשון חייבת להתחיל לחשוב על זה, okay. אוקיי? אה, כן חשוב להגיד עוד תוכנית מרכזית, שהרבה הרבה, אה, חברות לא מכירות, נקראת תוכנית המסגרת האירופית, נקראת mm -hmm. הורייזן 2020, כן, זה, כן. ש, שמובלת על ידי מנהלת איסרט שיושבת ברשות החדשנות, mm -hmm. וזו תוכנית קטנה יחסית של 77 מיליארד יורו בשבע <אח> שנים, אוקיי? משהו <אח> זניח, <אח> כסף <אח> כיס קטן, שבאמת זה... <אח> יש שם המון המון מסלולים, בהמון תחומים, אוקיי? כשממשלת <אח> ישראל משלמת דמי כניסה לשם, שזה רק כדי להבין את זה, שקל כניסה, זה 50 yeah? שקל <laughs> לכניסה, <laughs> רק כן, זאת אומרת, <laughs> זה בסביבות 800 מיליון שקל בשנה, פלוס ה-50 שקל כמובן, אבל 800 מיליון שקל אנחנו שמים שם, כדי שחברות ישראליות יוכלו, חברות וגם אקדמיה, אבל <laughs> כמובן תוכלים בדימה. בדימה, ולגשת לשם ולראות את הדברים שיש שם, דרך אגב נותנים כסף בלי תמלוגים, באמת הכי, הכי נדיב שיכול להיות, די קשה לקבל את הכסף, זאת אומרת, זה מאוד מאוד תחרותי, אתה א', כסף מאוד נדיב, ב', אתה בקונסורציום, בהרבה מקרים בקונסורציום, עם חברה גרמנית, חברה צרפתית, ופתאום אתה כבר בליגה okay. של הגדולים, אה, כדאי מאוד מאוד, גם זה נראה מפחיד בהתחלה, אוקיי? התוכנית האירופית, וואו, זה המון, זה, אני לא יודע איך אפשר להתחיל. אתה מתחיל במנהלת שנקראת איסרט, e שעוזרת לך להבין מה מתאים לך, ויש הרבה מסלולים, מסלול אס אמיז שמתאים לחברות, שלא מחפשות קונסורציום, איזשהו אה, 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 משהו ש, שיעזור להם לפתח את החברה אה, ושווה להכיר את המסלולים האלה מנהלת איסרד, e מנהלת שלמה, שזה תפקידה בחיים, אוקיי? לעזור לחברות ישראליות, להנגיש להם את תוכנית המסגרת. ולכן אני חושב שזה אה, חובה לכל חברה בשלב מסוים להכיר לפחות את הדברים שיש שם, להכיר את הקולות הקוראים שיש, להרים טלפון לאיסרד -E ולהגיד רגע אני מתלבט, אני חברה XYZ, אני מתלבט האם כדאי להגיש, תמצאו שם את כל העזרה ש, שתצטרכו, ו, ובאמת, אתה יודע, כמו שיזם משקיע בפיתוח המוצר, ומשקיע בפיתוח העסקי, חלק מהפיתוח העסקי זה להבין את המסלולים שיכולים לעזור לך, אם זה בצד הממשלתי הישראלי, אם זה בתוכניות מסגרת אירופאיות או אחרות, אני חושב שזה אלף-בית של, 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 של כל חברה, להבין את כל האופציות.
0: טוב, נראה לי גם שמאוד עזרת לחברות כאלה ש... שצריכות להבין את כל האופציה. שמח מאוד. היה אה, סופר מעניין, גם פיזרת המון ערפי. <laughs> אה, אז אנשים נראה לי עכשיו הרבה יותר יבינו את לא, זה שזה לא איזה... כשהתחלנו עם אנושי זה, זה, מישהו בחלוק לבן מסתכל על סיכוי פחות. אתה יכול להעיד שאני כרגע לא נמצא בחלוק
1: לבן, אני נמצא
0: במחובצת שחורה, אז ככה. <laughs> אה, <okay>. אה, <laughs> גם, טוב, היה אה, סופר מעניין. תודה <laughs> רבה, תודה ש... להזמנה. נמצא. מקווה שנהנתם מהטיפים של אורי. כמו כל פודקאסט בתחילת דרכו, אני אשמח לעזרתכם בהפצת הבשורה. בינתיים, אני אשתדל להמשיך להביא לכם אנשים מעניינים, ואתם מוזמנים לעשות סאבסקרייב ולהצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו,